0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن حجر رحمه الله تعالى شيخ هذا كلام ابن حجر نعم على الحديث الإشكال نعم. نعم. الحدود كفاره في كتاب الإيمان الباب الثامن عشر قال قول فهو أي العقاب كفارة زاد أحمد له وكذا, وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد وزاد وطهور قال النووي عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة قلت وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينه أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتأ فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه نعم حتى يحتاج إلى إخراجه ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث ومن أتى منكم حدا إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله فمن أن أن الفاء في قوله فمن لترتب ما بعدها على ما قبلها وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحليم لا أحد هذا الفاء لترتب ما
1: بعدها على ما قبلها ليتبين لكم ضعف قول شيخ الإسلام رحمه الله في أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب فإنهم لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. لأن الآلة بالفاء. ولابوين لكل واحد منهم سدس مما تركه ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ووالده وابواه فلأمه الثلث. قال؟ فان كافر له اخوه فلأمه السدس. فالفاء تدل على ان الجمله هذه مرتبطه بما قبلها. فيكون فيه دليل على ضعف كلام شيخ حسان رحمه الله في هذه المسأله. وهو أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، والصحيح أنهم يحجبونها ولو كانوا محجوبين بالأب.
0: نعم. وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك، وما ذكر في الحد عرفي حادث، فالصواب ما قال النووي وقال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك الأصغر الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء. ويدل عليه تنكير شيء أي شرك ايا ما كان وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل, ما يقابل التوحيد وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي, يقتضي ارتكاب المجاز فما قاله محتمل وإن كان, ضع كان ضعيفا ولكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الاصابه عقب الاصابه بالعقوبه في الدنيا والرياء لا عقوبه فيه فوضح ان المراد الشرك وانه مخصوص وقال القاضي عياد, عياد ذهب اكثر العلماء ان الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث ومنهم مواقف قال قاعد الع... القاضي عياد وقال القاضي عياض ذهب اكثر العلماء ان ذهب اكثر العلماء لا. ان الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث ومنهم موقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا لكن حديث عبادة أصح إسنادا ويمكن يعني على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك قلت حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة وهو صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه أحمد عن عبد عن عبد الرزاق عن معمر وذكر الدار قطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله قلت وقد وصله آدم ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم أيضا فقويت رواية معمر وإذا كان صحيحا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن لكن القاضي لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر فكيف يكون حديثه متقدما وقالوا في الجواب عنه يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديما ولم يسمع من النبي صلى الله عليه عليه وسلم بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة وفي هذا تعسف ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من اهل المغازي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الانصار ابايعكم على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم فبايعوه على ذلك وعلى ان يرحل اليهم هو واصحابه وسياتي في هذا الكتاب في كتاب الفتن وغيره من حديث عباده ايضا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره الحديث واصرح من ذلك في هذا المراد في هذا المراد ما اخرجه احمد والطبراني من وجه اخر عن عبادة عن عبادة انه جرت له قصه مع ابي هريره عند معاويه الشام فقال يا ابا هريره انك لم تكن معنا اذ بيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في النشاط والكسل في النشاط والكسل وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ان نقول بالحق ولا نخاف في الله لومه لائم وعلى ان ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه انفسنا وازواجنا وابناءنا ولنا الجنه فهذه بيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> التي بايعناه عليها فذكر بقيه الحديث وعند الطبراني له بطريق اخرى والفاظ قريبه من هذه وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزج عن الفواحش المذكورة والتي يقوى أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في المنتحنة وهي في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية إلى خلاف والدليل على ذلك ما عند البخاري في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عبادة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها نكمل يا نعم نكمل وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال قرأ آية النساء ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال: فتلا علينا آية النساء قال ألا تشركنا بالله شيئا. وللنسائي من طريق الحارث بن الفضيل عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء ألا تشركوا بالله شيئا الحديث. وللطبراني من وجه آخر عن الزهري بهذا السند بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية بل بعد صدور البيعة بل بعد فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة ويؤيد هذا ما رواه ابن ابي خيثمه في تاريخه عن ابيه عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابايعكم على ان لا تشركوا بالله شيئا فذكر نحو حديث عباده ورجاله ثقات وقد قال اسحاق بن راهويه اذا صح الاسناد الى عمرو بن شعيب فهو كايوب عن نافع عن ابن عمر انتهى وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من حضر هذه البيعة، وليس هو من الأنصار ولا من, من حضر بيعتهم، إنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة، وضح تغاير البيعتين، بيعة الأنصار، بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة، وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عمرو وكان إسلامه بعد الهجرة مدة طويلة ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء فذكر الحديث وكان إسلام جرير متأخرا عن إسلام أبي هريرة على الصواب وإنما حصل الالتباس من جهتي من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معه وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقتيه، فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم توهم من لم يقف على حقيقه الحال ان البيعه الاولى وقعت على ذلك ونظيره ما اخرجه احمد من طريق محمد بن اسحاق عن عباده بن الوليد بن عباده بن الصامت عن ابيه عن جده وكان احد النقباء قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه الحرب وكان عباده بن الفثاء حشم نعم طيب واجد باقي ها ها باقي باقي صفحه كامله
1: ايه طيب لما نتكلم على قولوا فهو كفاره الله
0: في البدايه شيخ اول ما
1: لا بس هل ما ذكر استثناء منها شيء؟
0: أي شيخ في البدايه قال النووي عموما في البدايه
1: بس في البدايه يعني بحث هل انه يشمل الشرك ولا لا؟ فقط هل معروف انه ما يشمل الشرك لان المشرك لو قطع على شركة ما لكن الكلام على أنه ظهر الآية ظهر الحديث أنه كفاره ولا يعاقب لي في الآخرة وآية قطع الطريق صريحة في أنه يضعف قام عليهم الحد ولهم في الآخرة عذاب عظيم فهذه مستثنات هذا هو المحل الاشكال نعم؟
0: فعوقب به فعوقب به <تصفيق> نعم وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أرى لأنني لم أرى من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي والله الهادي قوله فعوقب به قال ابن التين يريد, يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا قال وأما قتل الولد فليس له عقوبة واما وأما قتل الولد
1: الولد ما ذكر في
0: الحديث في ظن الآية نعم فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكنا عنه قلت وفي رواية الصنابح عن عبادة, عن عبادة في هذا الحديث ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولكن قوله في, هذا في حديث الباب فعوقب به أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا قال ابن التين أما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق قلت بل وصل إليه حق وأي حق فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما ورد في الخبر الذي صحاه ابن حبان وغيره إن السيف محاء للخطايا وعن ابن مسعود قال إذا جاء القتل محى كل شيء رواه الطبراني وله عن الحسن بن علي نحوه وللبزار عن عيشة مرفوعة لا يمر القتل بدمب إلا محاه فلولا القتل ما كفرت ذنوبه وأي حق يصل إليه أعظم من هذا ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الحجر من الحجر ضعيف أقول ضعيف جدا لأنه لا, لا يا صريح. ها لا صريحة يعني.
1: لا لأن كون الله عز وجل يعطي المقتول ظلما هذا الأجر هذا من الله لكن حق القاتل حق المقتول على القاتل ثابت إيه.
0: نعم. وأي حق يصل إليه أعظم من هذا ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها فيه نظر ويدل للمنع قوله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فإن هذه المصائب لا تنافي الستر ولكن بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب فيحتمل أي أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه والله أعلم ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وهو قول الجمهور وقيل لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول, وهو قول للمعتزلة وافقهم من حزن ومن, ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فالجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا ولذلك قيدت بالقدرة عليه قوله ثم ستره الله زاد في رواية, في رواية كريمة عليه قوله فهو إلى الله قال المازني فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب ورد على المعتزلة. هذا ما
1: ذكر يا كل حال نقول هذه يستثنى من ذلك قطاع الطريق وذلك لعظم جرمهم لعظم جرمهم فإنه يجمع لهم بين العقوبتين. عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة نعم إذا 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 تاب إلى الله إذا تاب إلى الله فإنه فإن الله تعالى قد يتوب عليه ويكافئه في الآخرة وإلا فيؤخذ من 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 حسنات المقتول من حسنات القاتل نعم إيش ها قلنا السلطان من هو
0: السلطان
1: نعم هذا في في ال.. نعم، في الشبهات الحد، الله أن أن السلطان من من يحكم بال بالحد، من يحكم بالحق بالحد، لا من يحققه، ولا من ينفذه، لأن المنفذ منفذ على 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 ما يسمى واما الحاكم اللي يقول نعم ثبت عندي كذا وكذا وكذا فامرت بكذا هذا هو الذي تبلغ السلطان هذا هو الذي يبلغه
0: ايهن نعم ها
1: نعم وش فيها انا اقول في نفس البحث هذا محل اخر مئه ميوث... اثني عشر من نفس المجلد شيف مئه اثني عشر والطبع وحده صفحه احسن البحث 112
0: <تصفيق>
1: <تصفيق> لا لا الطبعه الأخيرة is, the last ها is نعم.
0: the
1: ها one. ما last السلفية the one. The last one ما بعد السنة؟
0: باقي اربع شهور، باقي كم باب بس؟ يعني باقي أبواب. طيب
1: إذا نخليها للناس.
0: نعم نمشي نمشي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم يقطع؟ وقطع على علي وقطع علي من الكف برأنا برأنا وشرحناه هون منه وقال قتاده في امراه سرقت فقطعت شمالها ليس الا ذلك حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمره عن عائشه قال كتب قال قال, قال, قال قال النبي أنا عائشة قال قال النبي أنا عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في اليد في ربع دينار فصاعدا تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري ماشي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن أوهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع يد السارق في ربع دينار حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها حدثت أن عائشة رضي الله عنهما حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع اليد في ربع دينار حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده عن هشام عن ابيه قال اخبرتني عائشه ان يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا في ثمن مجن جحفه او ترس حدثنا جحفه ع... حجفه يا شيخ حجفه عندكم نعم حجفه او ترس حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن ابيه على عيشة مثلة حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي أنا عيشة أنها قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلة حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترسٍ أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم I have بن say حدثنا عبد الله <سؤال> to say that I have to say that الله <سؤال> have to say that I 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 قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسق البيضة فتقطع يده ويسق الحبلة فتقطع يده. بسم الله الرحمن هذا الباب يقول المؤلف باب قول الله
1: تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أيديهما جمع وإنما جمعت لإضافتها إلى ما يفيد التعدد. والا فالمراد يداهما وبدا بالسارق وفي باب الزنا بالزانية لان الغالب ان الاعتداء على الاموال من الرجال وان انتهاك الاعراض يكون من النساء حيث تكثر البغاية فقال تعالى في سوره النور الزانيه والزاني فاجلدوا وهنا قال والسارق والسارقه فاقطع فبدا بالرجال وهنا ذكر أهل النحو أن السارق والسارقة فقدوا أيديهما ليست من باب من باب الاشتغال وأن المعنى مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة وأن الجملة الثانية منفصلة عما قبلها وقول أيديهما لم لم يبين في هذه القراءة ما المراد باليد ولكن فيها قراءه أخرى غير سبعية فاقطعوا أيمانهما فالذي يقطع اليمن ومن أين يقطع قال وقطع علي من الكف نفس الكف من الذراع هذا لأن اليد عند الإطلاق لا تشمل ما زاد على الكف ولهذا لما قال الله تعالى في سبقية التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه لم يكن المسح في التيمم الا في الا في الكف فقط ولو ولما اراد الله تعالى ما زاد عليه في الوضوء قال ايديكم الى المرافق اذا فاليد عند الاطلاق لا تتجاوز الكف وخصت باليمنى لان اليمنى غالبا هي اله الاخذ والاعطاء إلا من كان أعسر، فالأعسر يأخذ ويعطي باليسر. طيب، ثم ذكر أثر قدادة أن امرأة سرقت فقطعت شمالها، ليس إلا ذلك. قطعت شمالها خطأ. ليس <تصفيق> ليس إلا ذلك. يعني لا تقطع اليمنى مرة أخرى، لأن ذلك إجحاف فيها. فلو فرضنا ان من إنسان اخطا القاطع اخطا فقطع اليسرى فانها لا تقطع اليمنى ويقال هكذا اراد الله عز وجل ثم ذكر في كم يقطع ذكر انه يقطع بربع دينار والدينار مثقال من الذهب وعلى هذا فيكون نصاب السرقه التي يقطع الذي يقطع به كم ربع مثقال <تصفيق> يكون ربع مثقال وذكر أيضاً أنه يقطع في في, في المجن قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، <تصفيق> وفي لفظ قيمته ومن المعتبر القيمة والثمن المعتبر القيمة والثمن والفرق بين القيمة والثمن ان الثمن ما وقع عليه العقد وان القيمه ما تعرفه الناس فالعقد اذا الثمن من المتعاقدين والقيمه عند تتبع رغبه الناس عموما الثمن رابط المتعاقدين والقيمه رابط عموم الناس قد تكون قيمه الشاي السوق two ويبيعه عليه صاحبه of 5 أيهما الثمن the والقيمه of فاذا قال قائل the two of the two of the two of the two الذي the two of ثمان كان مطابقا ايش؟ للقيمه فمن قال ثمن فباعتبار ما وقع عليه عليه ومن قال قيمه فباعتباره وجهه عند الناس ولا منافاه بينهم ثم عقب المؤلف هذا الباب او هذه الاحاديث بحديث لعن الله السارق يسلق البيضه فتقطع يده وقد ذكرنا امس تخريج هذا الحديث عند فمنهم من قال إنه يدل على أن السرقة يقطع فيها يقطع بها بكل في كل قليل وكثير ولكن هذا ضعيف ومنهم من قال إن هذا من ذلك الذرائع أن أي أن السارق يسرق بيضا وحدا ثم يتدرج حتى يسرق ما يقطع به ومنهم من قال إن المراد بالبيضة بيضة السلاح اللي توضع على الرأس رحمه اكثر. والحبل ايش؟ حبال السفن التي تربط بها وهي رفيعه الثمن. وهذا 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 التأويل الاخير والذي قبله متعين لان الحديث السابق صريحه بانه لا قطع في اقل من ربع دينار. طيب فإن اختلفت فإن اختلف ربع الدينار عن ثلاثه دراهم وصار ربع الدينار يساوي عشر دراهم. فمن الذي نقدم؟ نعم ربع الدينار هو الأصل. ربع الدينار هو الأصل. فلو قلت أن ربع الدينار يساوي عشر دراهم، فالعبرة ربع الدينار. أو كان بالعكس، صار ربع الدينار لا يساوي ثلاثة دراهم، فالعبرة ربع الدينار. هنا. إيه؟ طيب ولو قال قل لماذا نتبع الأحقا؟ ونقول ان نقصت قيمة الذهب اعتبرنا الدراهم والعكس بالعكس لو قيل بهذا لكان له وجه لكن المعروف القول أن الراجح ان الاصل هو الذهب وان المجن صادف ان قيمته ثلاثه دراهم وان هذه الدراهم تساوي 14000 يسأل يقول هل يمكن إذا قطعنا يده أن you say, you say, you لا لا say, you say, you say, you say, you say, you say, you إلا لكن لو، نعم، ولو كان هذا قصاصاً فهل نبلجه؟ لا، بل نبلج القاطع من أجل أن يناله من الألم مثل ما نال المجني عليه، واضح؟ نعم الجاني او المجني عليه؟ لا باس اذا امكن لا لا باس اذا امكن اذا امكن فذلك المطلوب لكن بس يحتاج الى الى ان يباشر الانسان الاعاده يعني اذا بد ان تكون بحرارتها والا فالفقهاء رحمهم الله تكلموا على هذا قالوا لو قطع اذن انسان اذنه ثم أعادها بحرارتها فبقيت فإنه لا, لا قصص عليه لأنه مثل الشعر إذا نبت لو يعني لو لو أن لو أن شخصا أزال لحية إنسان كشطها ثم لم تعد اللحية عليه دية كانت هل الذي أزال اللحية ديه كاملة عند الحنابلة ولا مسألة خلافية يقول لأن لأن منفعة اللحية لا توجد في البدن إلا واحدة فقط وكل شيء ليس فيه ليس في في البدن منه إلا واحد ففيه ديه كاملة الرأس كم فيه؟ ها؟ يموت طيب آه، الانف دياك كامله اللسان دياك كامله دياك كامله اللسان اين طيب اذا إذا قطع اللسان سيفوت الكلام ويفوت الذوق ويفوت حجم اللسان لماذا لا نجعل عليه ديات لأن لأن الذوق والكلام صفة في اللسان والصفة من للموصوف لو جنى على لسانه وبقي اللسان لكن انشل وصار لا يذوق ولا يتحرك ولا طبعا ولا يتكلم كم عليه؟ عليه ديتان أو ثلاث ديات كما ان الانسان لو جني عليه انتبهوا لهذا لو, لو جني على شخص وفقد بصره وسمعه واحساسه وقطعت اصابع يديه واصابع رجليه نعم وعجز عن امساك البول وعن امساك الغائط هذه سبع جيات عليه لكان على الجاني سبع ديال مع أن الإنسان باقي ولو قُتل مرة واحدة ديه واحدة ليش؟ لأن هذه أوصاف تتبع الأصل منها قبل هذا ما شرحنا, شرحنا
0: قبل دمنا
1: امرأة وشرحنا القبل وأخذ الكأس ما أجي الكأس هذا الحديث What? وين؟ What?
0: وين؟ باب توبة السارق حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امراه قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على ألا لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفاره له وطهور ومن ستره الله فذلك الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له قال ابو عبد الله اذا تاب السارق بعدما قطع بعدما قطع يده يا شيخ نعم اذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك اذا تاب قبلت شهادته هذا حديث ما يختلف عما سبق
1: الا قوله الا قوله ولا تعصوني في معروف فقوله في معروف ليس لها مفهوم بل هي لبيان الواقع لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يامر الا بمعروف فسادا من جهة اختلال الامن بهم لان الانسان لا يامن على نفسه ولا على ماله اذا كان يتعرض له اناس مسلحون فياخذون منه المال وقوله انما جزاؤهم ان يقتلوا جزاء مبتدا وان يقتلوا ان وما دخلت عليه في تاويل المصدر خبر المبتدا وكما نشاهد في الايه الكريمه أن فيها أربع جزاءات أو أربعة أن فيها أربعة جزاءات أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وأو هنا اختلف أهل العلم فيها هل هي للتنويع هل هي للتنويع أو للتخيير والفرق بينهما اننا اذا قلنا انها للتنويع صارت هذه جزاءات منوعه بحسب الجرائم اذا قلنا انها للتنويع صارت جزاءات منوعه بحسب ايش الجرائم ولا خيار للامام فيها واذا جعلناها للتخيير صارت راجعه الى اختيار الامام راجعه الى اختيار الامام وإذا كانت راجعة إلى اختياره، فالاختيار الموكول للمكلف ينقسم إلى قسمين. اختيار اختيار تشهن، بمعنى أن الأمر موكول إلى ما يشتهيه الإنسان، واختيار مصلحة، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يتبع ما فيه المصلحة في اختياره. ما هو الضابط في اختيار التشهي واختيار المصلحة إن كان الإنسان يتصرف لغيره فتخيره تخير مصلحة تخيره تخير مصلحة وإن كان يتصرف لنفسه فتخيره تخير تشهل هذا الضابط فإذا قلنا للمشتري انت بالخيار اما ان تنفذ البيع او تفسخ البيع ما دمت في المجلس فالخيار هنا تشهد لانه يتصرف لنفسه واذا قلنا لولي اليتيم انت مخير بين بيع ماله حاضرا او مؤجلا فالخيار ها للمصلحة. طيب، الإمام إذا قلنا إن أو في الآية هنا للتخيير فهل هذا التخيير تخيير تشهّن أو تخيير مصلحة؟ تخيير مصلحة. لأنه يتصرف لغيره يتصرف لصالح المسلمين. إذا إذا كان الإمام عدلًا أمينا بصيرًا خبيرا فانه سوف ينزل رحمك الله. سوف ينزل هذه العقوبات على الجرائم. على مختلف الجرائم. فالجريمه الكبرى جزاؤها القتل. جزاؤها القتل. واذا كانت اكبر فالقتل مع الصلب. لان الصلب لا ينفرد والا لقلنا ان هناك صلبا وحده. لكن الصلب لا يكون الا بعد القتل. وعلى هذا فإما ان يقتصر على القتل وحده فيقتل المجرم ويدفن او يقتل ويصلب حسب قوة الجريمه وعظمها او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف تقطع اليمنى اليد واليسرى الرجل. ولكن من أين يقطع في اليد يقطع من الكف المفصل بين الذراع والكف لا بين الذراع والعضد لأن المشهور في اللغة العربية أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط طيب الرجل الرجل تقطع من مفصل العقد بين العقب وبين القدم. ويبقى العقب. العقب لا يقطع. لأن هنا مفصلا بين العقب وبين القدم. أليس كذلك؟ تحسون به؟ ها؟ طيب، إذن يقطع من هنا ويبقى العقب. ل... لأن قطع العقب آدم بيتفرج. يلا. هذا من هنا شوف طيب العاقب يبقى لأنه لو قطع العاقب لكان يضره عند المشي تقصر الرجل عن الأخرى طيب أو تقطع أيديهم وعجلهم من خلاف يعني اليد يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى أو ينفأ من الأرض ينفأ من الأرض هل هنا للعهد أو للجنس الظاهر أنها للعهد أي من أرضهم التي حصل فيها الإفساد وإن قلنا للجنس صار المراد بالنفي حبسهم أن يحبسوا لأن المحبوس كأن لم يكن في الأرض ولهذا اختلف العلماء هل المراد بالنفي